0: Evet kardeşlerim hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi resulillah. Hazreti Yusuf peygamberin hikayesini konuşacağız bugün. Bugünkü dersimiz o yüzden bence çok keyifli bir ders. İnşallah siz de bolca notlar alır, istifade edersiniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabeler soruyorlar Ya Resulallah insanların en üstünü kimdir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Yusuf olduğunu söylüyor. Kendisinden sonra insanların belki cemalce en üstünü, melahatce en üstünü hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o benden daha güzeldir, ben ondan daha şirinim gibi bir ifadesi de bil mana olarak bize aktarılıyor. Kur'an Ahsenül Kasas demiş. Kıssaların hikayelerin en güzeli. Gerçekten baktığımız zaman Hz. Yusuf'un hikayesinde çok fazla yön var. İhanet var. Yani insanların nasıl arkadan bıçakladığını, nasıl hasetle insanların zarar verdiğini veya nazarın yönünü, insanın iffetli olan imtihanını, insanın takva kalesine nasıl sığınacağını, insanın siyasi durumlarda nasıl davranacağını ya yani o kadar çok mesaj var ki gerçekten kıssaların en güzeli. Bir de Kur'an'ın şöyle bir yönü var. Kur'an mesela Hz. Musa'dan çok farklı sureler bahseder bazen olayın sonundan alır, bazen ortasından alır. Karışık bir şekilde anlatır ama Hz. Yusuf'un kıssasını baştan sona anlatıyor. Bu açıdan da tamamen su generis, tamamen nevi şahsına münhasır, özel hususi bir hikayedir. Hz. Yusuf'un adı Kur'an-ı Kerim'de 27 defa geçiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim oğlu, Kerim, İbrahim oğlu, İshak oğlu, Yakup oğlu, Yusuf'tur diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yakup peygamberin 12 çocuğundan en sevdiği çocuğuydu Hazreti Yusuf. Annesi Rahil isminde gene Yakup aleyhisselamın dayısının kızıydı. Onu da çok severdi ama bir türlü çocuğu olmuyordu. Rahil böyle Cenab-ı Hakk'a ilticada bulundu. Daha sonra Yusuf peygamber ile müjdelendi. Daha da sonra Hazreti Yusuf'un kardeşi olan Bünyamin doğdu. Ondan da 40 gün sonra Hazreti Yusuf'un annesi vefat etti. Tabi öksüz kalınca Yakup peygamberin Hazreti Yusuf'a karşı olan sevgisi daha da arttı. Zaten bütün kardeşlerinden farklı olarak bir peygamberlik nübiyeti. Müvvet nuru Hz. Yusuf'un yüzünde parladığı için, Hz. Yakup da ferasetiyle bildiği için ona karşı ekstra bir şefkat, ekstra bir merhamet hissediyordu. Ve hissi kabilel vuku dediğimiz kaderin izdüşümleri kalbe yansır ya, insan kalpte istikballik şeyleri hisseder. Yakup peygamberin de kalbi çok inceldiği için Yusuf peygamberin başına gelecek bütün o musibetler, sıkıntılar kalbine yansıdıkça Hz. Yusuf'a karşı bir şefkat ekstra gösteriyordu. Ama kardeşleri de onu kıskanıyorlardı. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf'un bu hikayesinin anlatıldığı Yusuf suresi direkt adını Yusuf peygamberden alıyor zaten ve surenin girişinde de direkt Yusuf peygamberin hikayesinde düşünen ve ibret alan insanlar için ibretlik çok hadiseler bulunduğu ifade ediliyor. Surenin iniş sebebi de şöyledir. Yahudiler geldiler müşriklere dediler ki gidin Muhammed'e sorun bakalım. Yakup ve ailesi Şam'dan Mısır'a niçin göç ettiler ve Yusuf kıssası nedir? Müşrikler de gelip peygamber efendimize bunu sorunca Yusuf suresi nazil oldu. A sure o kadar güzel başlıyor ki okuyanlar çok seviyordur zaten. Elif, Lem, Rah, ruf ile başlıyor. Bunlar hem açık hem de açıklayıcı olan kitabın ayetleridir. Düşünüp manasını anlamanız için biz onu diyor Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Arapçadan maksat ne? Sizin anlamanız için anlayacağınız şekilde bir dillendirdik. indirdik. İkinci mana ne? Arapçanın ifade gücü bakımından mucizevi bir özelliğinin olması. Diğer dillerde bulunmayan bir ifade gücü ve kabiliyetinin olması. Her asırdan, her kavimden, her zeka seviyesinden insana hitap edebilecek şekilde Kur'an'ın icazını Arapçayla ifadesini mümkün hale gelmektedir gelmesi demek. Arapça böyle derin bir dil. Gelelim Kur'an'da dürüstlüğüyle ve güzelliğiyle övülen Hz. Yusuf'un rüyasına. Hz. Yusuf bir gün babasına geldi dedi ki babacığım 11 yıldızla güneşin ve ayın bana secde ettiklerini gördü. O zamanlar rüya tabiri revaçtaydı. Biliyorsun hangi peygamber geldiyse o peygamberin asrında döneminde yaşanan hangi mesele revaçtaysa mucizelerde o kabilden gelir. İnsanları daha çok ikna etmesi açısından. O zamanlarda kahinlik veya işte rüya tabirleri gibi meseleler Revaştaydı Hazreti Yusuf'un da mucizesi bu hususta gelmişti. Hazreti Yakup'ta da bu ilim vardı ve sakın sen bu rüyanı başkalarına anlatma. Yoksa sana haset duyarlar, sana kıskançlık güderler ve sana zarar vermelerinden korkarım dedi. Aslında onun peygamber olacağını ve herkesin de ona iman edeceğini buradan okumuştu. Zaten ilerleyeceğimiz hikayenin ilerleyen safhalarında Yusuf peygamberin rüyasını yorumlamasının Hazreti Yakup'un yaklaşımlarında etkisi çoktur. Hazreti Yusuf bu rüyayı gördüğünde 7 yaşlarındaydı. Ama işte hem öksüz olması hem hem yüz güzelliği hem yüzünde parlayan nur açısından böyle eşsiz olması babasının ona ekstra bir şefkat göstermesine sebep oluyordu. Bu da kardeşlerini kıskandırıyordu ama şimdi burada rüyadan kısaca bir bahsetmek istiyorum. Kardeşlerinin o hasetlerine ve biraz sonra bahsedeceğim onların yapacakları kötü işe gelmeden evvel. Rüyalar, bizim bir rüya videomuz vardı orada da bahsettiğimiz üzere üç çeşittir. Birincisi tepşirat dediğimiz sadık rüyalar, Allah'tan gelen rüyalar bunların kaderin iz izdüşümleri olduğu, ümmül kitaptan, lehvi mahfuzdan bir nüsha getirerek rüya meleğinin kişiye kaderden bir mesaj getirmesi, kuran Rahmani bir mesaj getirmesi rüya ile gelen bir irşattır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki müminin gördüğü sadık rüya nübüvvetin, peygamberliğin 46 cüzünden bir cüzdür. Yani irşat peygamberimiz vefat ettikten sonra da rüyalarla devam eder. Bazen bizzat peygamberimiz rüyaya girer. Diğer iki çeşit rüya da aslında diye geçen yani karışık rüyalar, tabire değmeyecek rüyalar. Bunlar ikiye ayırıyoruz. Bir hadisin nefs denilen, insanın yaşadığı o hadiselerin, nefsin yaşadığı hadiselerin işte hayal olarak yansıması bir manası yok. İşte birine aşık olursun, maşukunu görürsün rüyanda falan filan yani böyle işinle çok meşgul olursun, işinle ilgili şeyler görürsün rüyanda, sınava çalışırsın sınava geç kaldığını görürsün ya. Bunlar işte tabire değmeyen rüyalar. Bir de şeytanın korkutması vardır. Şeytandan gelen böyle karışık, kargaşa içeren, insanı kötü hissettiren kabus nevinden rüyalar vardır. Bunlar da tabire değmezler. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselat Öztürk ne diyor? Uyandığınız zaman sonunuz üç sefer böyle diye tükürür gibi yapın veya tükürün ve kötü rüyanızı kimseye anlatmayın. Birisi size iyi bir rüya anlattığı zaman da ne yapacağız? Bunu hayra yoracağız. Şimdi gelelim Hz. Yusuf'un kardeşlerinin Hz. Yusuf'a yaptığı zulme. Onlar sürekli kıskanıyorlar ve hasetleri günden güne artıyordu. Öyle bir boyuta geldiler ki artık dediler biz gelin onu öldürelim. Başka türlü rahat edemeyeceğiz. Biz hem kalabalız hem güçlüyüz. Bu Yusuf'un ne gücü var ne kuvveti var ne bir işe yarar ama babamız varsa yoksa onu baş tac eder ama o giderse mecbur bir süre sonra sevgisini bize yöneltir. Tabi Burada Hz. Yakub'un da bir imtihanı olduğunu tefsir kitaplarımız söyler. Allah camiül ezdattır yani zıtları bir araya getirendir. Muhabbet de firakı yani ayrılığı getirir. Muhabbet ne kadar şiddetli olursa firak da o kadar erken olur derler. Neden bu böyle? Çünkü Allah'ın imtihanı sevdiğimiz şeylerden gelir. Yoksa sevmediğimiz bir şeyden ayrılmamız bizi hiç etkilemez ki bundan imtihan olmayız. Ama burada önemli olan bize mesajı olan şey Hz. Yakub'un tavrıdır. Olay şöyle cereyan etti. Yahuda isminde kardeşlerden birisi geldi. De dedi ki, bakın öldürmeyin. Zarara uğrarsınız dedi. Diğerleri de dedi ki, ne olacak canım? Öldürür sonra tövbe ederiz. İşte şeytan da hep bizi böyle yakalamıyor mu? Daha sonra tövbe edersin diyerek insanları cehenneme düşürüyor. Cehennem belki de nasılsa bir gün tövbe ederim diyenlerin hatalarıyla o düştükleri çukurdan çıkamamalarıyla zaten doldu. Yahuda onları bir şekilde ikna etti. Dedi ki, öldürmeyeceğinize söz verirseniz ben babamdan izin alır. Yusuf'u sizin yanınıza getiririm. Kabul ediyor musunuz? Tamam kabul ediyoruz. Öldürmeyeceğimize söz veriyoruz dediler. O da gitti. Babası dedi ki babacım biz kıra çıkacağız, oynayacağız, avlanacağız. Yusuf'u da bizimle gönder. Yakup peygamber önceki gece bir rüya görmüştü. 10 tane kurdun Hz. Yusuf'a saldırdığını, Hz. Yusuf'un yerin yarılıp içine girdiğini, 3 gün sonra oradan çıktığını görmüştü. Yakup peygamber hemen dedi ki hayır vermem siz olur da götürürseniz bir kurdun ona ilişmesinden korkuyorum dedi. Aslında ne olacağını sezinlemişti. Ne yaptılar, ne ettiler, ne vaatlerde bulundular bir şekilde Yakup peygamberi ikna ettiler. Yakup peygamber onu sağ salim geri getirmelerini tembihledi. Kardeşleri Hz. Yusuf'u şehrin dışına doğru çıkarırken Hz. Yusuf çok mutluydu. Her zaman kendisine kötü davranan kardeşlerin artık iyi davrandığını görünce ne iyi oldu da böyle kıra çıktık diye düşünmeye başlamıştı ki biraz şehirden uzaklaşınca Hz. Yusuf'un bağırmasıyla şehirlerin duyamayacağı bir noktaya geldiklerinde Hz. Yusuf'u dövmeye başladılar. Hatta Robi isminde bir kardeşi onun göğsüne oturdu, onu yere ittikten yere düşürdükten sonra onu boğmaya, öldürmeye çalıştı. Levi ismindeki diğer kardeşi kolunu büküp kırmaya çalıştı. O sırada Hz. Yusuf ey babacığım sana verdikleri sözü ne de çabuk unuttular. Şu an yaptıklarını bir görsen oğluna edilen eziyetler bir köleye bile reva görülmeyen işlerdir. O sırada artık acıya tahammül edemeyince Yahuda'ya döndü yalvararak dedi ki Allah'tan kork da beni öldürmek isteyenlere mani ol. Yahuda hemen araya girdi. Hani söz vermiştiniz öldürmeyecektiniz dedi. Size daha hayırlısını söyleyeyim. Şurada kuyu var. At kavminin yaptırdığı bir kuyu vardı orada. Üstü dar altı geniş. Oraya at dedi. Hz. Yusuf'un gömleğini çıkardılar. Onu böyle zorla itekliye itekliye o kuyuya attılar. Hazreti Yusuf düşmemeye çalışıyordu. Bacaklarına sarılmaya çalışıyordu. Yalvarıyordu ama bir şekilde o kuyuya attılar. Hazreti Yusuf'un dizi seviyesine gelecek kadar içeride su vardı. Allah hemen Hazreti Cebrail'i gönderdi. Cebrail meleği hemen Hazreti Yusuf'u yakaladı. Bir taşın üzerine oturttu ve ona cennet nimetlerinden yedirdi, içeride Üç gün boyunca ve orada çok fazla yılan, akrep, haşerat vardı. Hepsine de emir verildi. Hazreti Yusuf'a ilişilmeyecek diye. Hazreti Yusuf orada öyle bir dua ediyor ki böyle içim parçalanıyor dua okuyunca. Hani biz de şu an bazı sıkıntılar yaşıyoruz ya İstanbul şubemizin yeriyle ilgili. Hani ev sahibimiz bizi çıkarmak istiyor. Bir cenderede hissediyoruz. O kadar emekler, masraflar, sıkıntılar. Böyle derdin, kederin içindeyiz. Çıkmazda gibi hissediyoruz. Aynı Hazreti Yusuf'un atıldığı kuyuda gibi hissediyorum. Bazen böyle bu hisler geliyor arkadaşlar. Peki böyle hisler geldiği zaman ne yapmamız lazım? Hazreti Yusuf gibi teslimiyetle ellerimizi açıp yaradana o kuyunun karanlığından çıkarması için yakarmamız lazım zaten tasavvufta bu kuyu meselesi işte kardeşlerin onu atması meselesi nefsin, hevanın ve şeytanın ilkkalarına benzetilir. Oradan kurtuluş da hidayete benzetilir. Çok güzel misaller vardır yani. O kardeşler o kadar haset doluydu ki Hz. Yusuf düştüğü zaman ölmediğini fark edince taşlayarak öldürmek istediler. Ama gene Yahuda mani oldu. Döndüler gittiler. Hz. Yusuf kuyuya düştüğünde söylenene göre 10-12 yaşlarında ve o kuyudayken ettiği dua o kadar güzel ki arkadaşlar. Ey gayip olmayan şahit! Ey Ey uzak olmayan garip yakın ey mağlup olmayan galip İçinde bulunduğum sıkıntıdan beni feraha çıkar. Bana bir kurtuluş kapısı aç. Ne kadar güzel bir dua değil mi? Bu duaya vallahi biz çok muhtacız. Daha çocuk yaşta bu duayı ediyor. İşte Hz. Yusuf'un güzelliği. Hz. Cebrail de Hz. Yusuf'a şu duayı öğretmişti. O da çok güzel bir dua. Ey her türlü sıkıntıyı kaldıran! Ey her duaya icabet eden! Ey her türlü kırıkları saran! Ey her türlü zorluğu kolaylaştıran! Ey kimsesizlerin kimsesi! Ve her yalnızın munisi olan Allah'ım! Ey kendinden başka ilah ol Rabbim, seni tenzih ederim. İçinde bulunduğum şu sıkıntıdan bir ferahlık, bu beladan bir kurtuluş kapısı açmanı senden dilerim. İlahi, muhabbetini kalbime öyle bir yerleştir ki, ondan sonra hiçbir tasam kalmaz. Orada senden başkasının zikri bulunmasın. Ey Rabbim, beni muhafaza et, ey Erhamur Rahimin amin. Gerçekten çok güzel bir dua. Yusuf aleyhisselam kuyuya atılınca o kadar güzel bir şekilde Allah'ı zikretmeye başlıyor ki melekler bu güzel sesi işitiyorlar. arş alada her yerde düşün hoparlör sistemi varmış gibi, surround sistem varmış gibi o sesi duyuyorlar. Ve melekler Allah'a yalvarıyorlar. Ya Rabbi ne olur bu güzel zikreden sesin yanına gidebilir miyiz? Bize izin verir misin? Allah da onlara o Bakara suresinde geçen hadiseyi hatırlatıyor. İnsanı ilk yarattığı zaman meleklerin Ya Rabbi yeryüzünde fesat çıkartacak bir tür mi yaratıyorsun demelerini hatırlatıyor ve onların gitmesine izin veriyor. Hz. Yusuf'un abileri geldiler babasının yanına ağlayarak dediler ki onlar bir koyun kesmişlerdi. Hz. Yusuf'un gömleğini kana bulayıp babalarına yalandan ağlayarak geldiler dediler ki kardeşimizi kurt kaptı. Yakup peygamber dedi ki bu kurt sizden daha merhametliymiş ki nasıl oluyorsa hem Yusuf'u yiyor hem de gömlek yırtılmamış. Ben sizin ne yaptığınızı biliyorum fakat bu dakikadan sonra bana düşen güzelce sabretmektir diyor. Yakup peygamber Peygamberin o güzel duası Kur'an'a geçmiş Yusuf suresinde annem de rahmetli sürekli bu nida ile Allah'a el açardı. İnnemâ eşku besi ve hüznî Allah Ben kederimi ve hüznümü yalnız Allah'a şikayet ederim. Ya o kadar böyle içim dalgalanıyor ki. Arkadaşlar kederimizi ve hüznümüzü Allah'a şikayet etmeliyiz. Başkalarına değil. Allah'a içimizi açmalıyız ve ona tam teslim olmalıyız. Her şey kaderle takdir edilmiş değil mi? Öyleyse kısmetimize razı olalım ki rahat edelim. Yani akışına bırakmak lazım. Olacağına varır her şeyi Stres olmayalım. Ama Allah'a içimizi açalım. Nefsimizi halimizi Allah'a şikayet edelim. Hazreti Yakub'un içi öyle yanmıştı ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Cebrail'e bunu sormuştu. Onun hicranı nereye kadar vardı diye. Cebrail Aleyhisselam da dedi ki 70 tane evladını kaybeden annenin hicranına kadar ulaştı onun hicranı. Bu kadar derinden bir acı ve keder hissetmiş demek ki. Gözleri akmış. O kadar çok ağlamaktan üzülmekten gözleri kör olmuş ve bitkin düşmüştü. Artık hastalanmıştı o kederden. Efendimiz de Cebrail Aleyhisselam'a bu hikayeden sonra sordu. Peki bunun sevabı, ecri, mükafatı ne kadar olduğunun için 100 şehit sevabı kadar bu hadisenin kederinden dolayı sevap kazandı dedi. Ve Cebrail bunun sebebini de açıklıyor çünkü o Allah'a bir an bile izan beslemedi. Allah'ın kaderine tam teslimiyetler razı oldu. O sırada oradan geçen bir kafile 3 gün sonra Hazreti Yusuf'u kuyudan çıkardılar. Sonra onu pazarda sattılar. O kadar güzeldi ki herkes onu almak istedi. Hatta böyle 2 tane yün ipliği olan bir yaşlı teyze bile hani elinde başka bir şey olmadığı için onunla almaya çalışmış. Ama tabii ki en zenginler üşüşmüş. Sarayda Mısır'ın sultanı olan Aziz Hazreti Yusuf'u almış. Hanımı Züleyha'ya onu emanet ederek demişti ki: "Ona sakın ağır işler, zor işler verme. Onu kendi evladımız gibi yetiştir. Bizim evladımız olmadı. Belki bu bizim evladımız olur da evlatlık ediniriz." dedi. O Kemal çağına erişince Allah ona hüküm ve ilim verdiğini ayette söylüyor. İşte muhsinlere biz böyle karşılık veririz diyor. Şimdi burada Hazreti Yusuf'un meselesine baktığımızda birkaç şey nazarımıza çarpıyor. Bir 1 Hz. Yusuf muhsin olduğu için, iyilerden olduğu için, kalbi iyilikle dolu olduğu için, hüsünle donatıldığı için, güzel ahlakından dolayı ve ihlasından dolayı, tam bir tevhidle Allah'a yöneldiğinden dolayı yani çok güzel bir kalbe, çok güzel bir imana sahip olduğundan dolayı hayatındaki bütün sıkıntılar da bak sıkıntıya uğruyor. Hem de en mihnetli, en zor sıkıntılara uğruyor. Düşünsene kuyuya atılıyor ölsün diye. Hem de kardeşleri tarafından. Burada da nasıl bir sır var? İnsan emsaliyle imtihan olunur. Bak Habil'le kardeşler bile? Emsaliyle imtihan oluyor. İnsan kardeşiyle imtihan olunur. Şöyle bir detay da vereyim. Hazreti Yakub'un diğer o 10 tane evladı var ya saydık işte Robi, Levi. Bu kardeşlerin hepsi dindardı. İbadet ehliydi. İnançlı olmalarına rağmen haset onları böyle bir kötülüğe etmişti. Daha sonra tövbe ederiz gibi şeytan insanı kötülük işletmek istediği zaman tövbe edersin diyor. Şu faizi kullan bir şey olmaz. Tövbe edersin. Şu zina işle. Sonra tövbe edersin. Ama ne oluyor? O kalpte yara açıyor ve o yaradan dolayı insan yaradandan uzaklaşıyor. Daha sonra günah daha, daha müsait hale geliyor. Daha müsait hale geliyor. Bir süre sonra hidayet ufkundan uzaklaşıyor. E, cehenneme ehil oluyor. Her bir günahtaki küfre giden bir yol var. Hz. Yusuf büyüyünce, güzelleşince öyle bir cemale kavuştu ki böyle yıldız gibi parlıyordu adeta ve Züleyha yavaş yavaş kalbini ona kaptırmaya başladı. Her gün kalktığı zaman onun için süsleniyor kendini ona beğendirmeye çalışıyor. Artık nefsine bir yerden sonra mağlup düşüyor ve Hz. Yusuf'u odasına çağırıyor. Odasına çağırdıktan sonra kapıyı kilitliyor ve orada bir putu varmış. Putun üstüne bir örtü atıyor. Hazreti Yusuf bunu niçin yaptığını sorunca o da diyor ki biraz sonra nefsimi sana sunacağım ondan utandım dörtlüm. Hazreti Yusuf bir anda maazallah dedi. Sen görmeyen, duymayan, işitmeyen bir puttan haya edersin de ben her şeyi işiten, gören, duyan bir Rabbimden haya etmez olur muyum? da geri kalır mıyım? Maazallah dedi. Kapıları kilitli bu konuda. Züleyha kıyafetini çıkardı ve ondan faydalanmasını istedi. Hazreti Yusuf kendini kapıya attı. Bir şekilde o kapıyı omuzdaya dışarı çıktı. Züleyha da onu tutmak için arkadan elini uzatınca gömleği arkadan yırtıldı. Bir anda kapının önünde kapı açıldı. Mısır'ın Aziz'i karşısında. Baba hükmünde olan yani idareci pozisyonda Mısır'ın lideri olan zat karşısında karısı arkada. Hazreti Yusuf odadan çıkıyor. Ne olduğunu anlayamadı. Bu ne hal diye sordu. Züleyha da hemen kendisini korumak için dedi ki bu adam benden faydalanmak istedi. Hemen ona cezasını ver. Karının iffetini koru. Bir anda hiddetlendi Mısır'ın Aziz'i. Yusuf biz sana bu kadar iyilik ettik sonra senin bu nankörlüğün değil midir dedi. Hz. Yusuf bir anda kendini savundu. Hayır. O benden faydalanmak istedi. Ben de kendimi kurtarmaya çalıştım. Ayette de geçtiği üzere hemen oradaki bilginlerden birisine danışıldı. O da dedi ki gömleğine bakın. Eğer arkadan yırtılmışsa kaçmaya çalışıyordur, Yusuf haklıdır. Ama önden yırtılmışsa o zaman Züleyha haklıdır. Baktılar ki gömlek arkadan yırtılmış, Yusuf haklı. Yusuf'un hikayesinde dikkat ettiyseniz hep bir gömlek var. Kuyuya atıldığı zaman kana bulanmış gömlek birinci gömlekti. Bu ikinci yırtılan gömlek ise Hazreti İbrahim'in gömleği olduğu söylenir. Hazreti İbrahim ateşe atıldığı zaman cennetten ona bir gömlek getirildi ve giydirildi. Ateşte kendisi yanmadığı gibi gömlek de yanmadı. İşte o gömlek Hazreti Yusuf'un üstündeydi. Daha sonra bu gömlek tekrar giyilmeye devam edilecek ve daha sonra bu gömlek bir başka sahnede daha karşımıza üçüncü defa çıkacak. Şimdi odanın içine tekrar geri döndüğümüzde orada bir sahne var. Züleyha Hazreti Yusuf'u kendine celbetmek için heytelek demişti. Gelsene bana demişti. Kendine çekmeye çalışmıştı. Kur'an da diyor ki şayet bürhanımızı, delilimizi ona göstermeseydik o da meyil etmişti. Yani koskoca bir peygamber olmasına rağmen demek ki erkeğin nefsi böyle şeylere karşı koymakta çok zorlanıyor. Hatta sakın sakın diye 3 sefer ona ses işittirildi ama Hz. Yusuf böyle bir cazibenin karşısında güzel bir kadın, genç bir kadın, kendisini sunan şöhretin, servetin ve şehvetin esiri olan bu üçünde de zirveyi şahikayı yakalamış bir kadının o cezbedici daveti karşısında alıkoyan Koyması, karşı koyması mümkün değil bir pozisyondaydı. Ama üç sefer sakın sakın dedi. O iffet abidesi en sonunda Hz. Yakup'un temessülatını gördü ve ondan sonra sakındı. Şimdi bazı kişiler diyebilir, benim böyle bir durumda kaldığımda neden Hz. Yakup gibi böyle sakınacağım bir görüntü, bir manevi hal bana gösterilmiyor? Çünkü kardeşim Hz. Yusuf'un önceki o güzel ahlakı, o imanı, kuvvetli imanı, o iffet altyapısı ve ihlas altyapısı bizde yok. Hani Kur'an'da ayet var, şeytanın tayflarına maruz kaldığı zaman kul Allah'a hatırlar. Hangi kul Allah'tan korkan kalbin sahibi olan, Müttaki olan kul? Demek ki biz takva konusunda önceden bir altyapı hazırlarsak, set dizeria dediğimiz güna götüren yolları kapatırsak Allah o hallerde de bizi korur, düşmekten kurtuluruz. Hazreti Yusuf mağaz Allah dedi. İnnen nefsele emmare bisu'i illa ma rahime Yani nefis daima kötülüğü emreder ama Allah'ın sakındırdıkları müstesna. Mısır'ın azizi hanım Züleyha'ya dedi ki bu hatandan dolayı seni cezalandıracağım. Yusuf'a da dön dedi ki sakın bunu kimseye sen de anlatma. Ama bu kulaktan kulağa yayıldı bir şekilde. Saray ehli fısıldaştı. Bu iş duyuldu. Daha sonra Züleyha çok utandı bu halinden dolayı. Hazreti Yusuf'u çok güzel bir şekilde süsletti ve bu dedikoduyu yapan sarayın asil kadınlarını bir yerde topladı. Onlara meyveler ikram etti, bıçaklar ikram etti. Onlar tam bıçaklarını alıp meyvelerini doğrarlarken Hazreti Yusuf'un içeriye girmesini emretti. Hazreti Yusuf bütün güzelliği ve ihtişamıyla içeri girince kadınlar hayretlerinden o güzelliğe karşı bakışlarından büyülenmelerinden ellerini doğradılar. İşte burada Hazreti Ay Hz. Ayşe'nin sözünü hatırlayalım. Hz. Ayşe bunu hatırlatarak demişti ki Onlar Yusuf peygamberi gördüklerinde meyveleri doğrayacakları yerde ellerini doğradılar. O kadınlar benim efendim Hz. Muhammed Mustafa'yı görselerdi o bıçakları kalplerine saplarlardı. İşte peygamberimiz o kadar güzel. Oradaki kadınlar hemen Züleyha'ya hak verdiler. Evet bu kadar güzel buna karşı koymak mümkün değil dediler. Ve daha sonra Züleyha dedi ki işte herkes şahit. Ya benim olursun hani derler ya toprağın aynı onun gibi ya benim olursun dedi ya da zindadın anda çürüsün dedi. Hazreti Yusuf aştelilerin dedi ki: "Ya Rabb'i bunların beni çağırdığı şeydense zindan benim için daha hayırlıdır." dedi. "Eğer sen bunların tuzaklarından beni döndürmezsen ben de belki zalimlerden ve cahillerden olurum." dedi. Allah'a sığındı ve zindana düştü. Zindanda 5 sene kaldıktan sonra iki tane genç geldi. Bunlar bir tanesi azizin şarapçısı, diğeri de ekmekçisi, aşçısı. Bunlardan birisi azizi zehirlemeye çalışmıştı. Aslında üzüm sıkan şarapçı zehir olduğunu fark edip sultana dedi ki: "Efendim, o yemekten yemeyiniz. Bunu fark eden aşçı efendim o içecekten içmeyiniz dedi. Zehirlidir dedi. Bunun üzerine Aziz hemen o şarapçıya o koyduğu içecekten içmesini emretti. O da hemen tereddüsüz içti. Ama aşçıya yemekten yemesini emredince o yemedi. Gene de şüpheye düşüldü. İkisi de hapse atıldı. Bu sefer rüya gördüler. Aşçı olan başında ekmek kırıntıların olduğunu ve bir kuşun gelip onu yediğini gördü. Diğeri de şarap yapmak için üzüm sıktığını gördüğünü söyledi. Hz. Yusuf bunları tabir etti. Dedi ki üzüm sıkan kişi ölüm cezasından kurtulacak. Aşçı olan kişi ise Ise, hapis cezasından ölüme döndürülecek. Gerçekten de bir süre sonra durum anlaşıldı. Aşçı olan ölüme gönderildi. Şarapçı olan da tam kurtuluşa kavuşmuşken Hz. Yusuf ona dedi ki Efendinin yanında beni an. Bu bir zelle olarak kabul edilir. Hani insanlardan medet umma meselesi. Peygamberlerin imtihanı hassas olduğu için direkt Allah'tan istemesi gerekirdi. Bir kuldan istedi diye o da bir imtihana uğradı ve ne oldu? 7 sene daha o adam unuttuğu için hapiste kaldı. Ama sonra Mısır'ın azizi bir rüya gördü. 7 tane zayıf inek. 7 tane şişman ineği yiyorlar. Daha sonra kuru başak 7 tane. 7 tane yaş başak görüyor. Bunların hikmetini ne olduğunu soruyor. Kimse bilemiyor. Bunlar karışık rüyadır efendim diyor. Sonra o zat hemen hatırlıyor. Hapiste Yusuf isminde birisi vardı. Rüya tabir ediyordu. Hemen ona gidiliyor. O da durumu anlatıyor. 7 sene bolluk olacak. 7 sene kıtlık olacak. 7 sene bolluktaki gıdalar saklanacak. O 7 sene kıtlık döneminde istifade edilecek. Hemen Aziz dedi ki böyle alim bir kişiyi zindanda tutmayalım. Çıkartalım. O da hemen Hz. Yusuf'u haberi gönderdi. Hz. Yusuf dedi ki önce kendimi aklamam lazım. O eli doğranan kadınlara gidilsin sorulsun meselenin hakikatini. Onlar da Hz. Yusuf'un suçsuz olduğunu söyleyince Hz. Yusuf o zindandan kurtuluyor. Mısır'ın azizi hazinenin başına hatta daha sonra bütün idareyi Hz. Yusuf'a bırakacak şekilde bütün devleti Hz. Yusuf'a terk edecek. Daha sonra Müslüman olacak. Reyhan İbni Velid ismindeki bu zat daha sonra Müslümanlardan olacak kısacası. Hz. Yusuf o bolluk döneminde, kıtlık döneminde, için hazırlık yaptı. Kıttık dönemi gelince de bütün ülkelerde mahsulat bitti. Herkes açlıktan kıvranıyor ve Mısır herkese böyle sadaka veriyor. Bütün çevresindeki ülkeleri besler hale geliyor. Bu iş tabii ki Filistin topraklarına, Şam topraklarına kadar yayılıyor ve Hazreti Yakup'un evlatların olduğu yere kadar da bu haber geliyor. Onlar da gidelim. Mahsulattan biz de alalım diyorlar. Mahsulattan almaya geldiklerinde yanlarında Bünyamin yok. Hazreti Yusuf Bünyamin de getirmeleri şartını koşuyor. Onlar da gidiyorlar. Bünyamin'i alıp geliyorlar. Babasını zar ikna ediyorlar. Bu sefer Hazreti Yusuf hepsini ikili ikili oturtuyor. Bünyamin ağlıyor. Yusuf kardeşim de olsaydı beraber olurduk. Ben tek kaldım. Çünkü sürekli Bünyamin de zulme uğrarmış. Babaları bir anneleri farklı ya diğer on kardeşle. O yüzden sürekli ağlarmış. O da diyor ki gel sen benim soframda oturur. Hepsini ikili ikili odalara yatmalar için sevk ettiğinde gene ağlamış. Gel sen benim odamda uyu. Daha sonra beni kardeşin olarak kabul eder misin diye Hazreti Yusuf soruyor. O da diyor ki annemiz farklı, babamız farklı. Nasıl kardeşim olabilirsin? O da diyor ki ben Yusuf'um. Kendini açıklıyor ağrına basıyor. Kavuşuyorlar. Daha sonra sana bir oyun oynayacağım. Kabul ediyor musun? Ediyorum. Bir tane hazineden bir malzeme onun eşyasına koyuyorlar. Oradaki kanunlara göre de hırsızlık yaptığı tespit edilen kişi bir sene kölelik yapması gerekiyor. koyuyorlar. Hazreti Yakup iyice üzülüyor, iyice ağlıyor. Daha sonra bir mektup yazıyor. Ey hükümdar sana beddua ederim tarzında bir mektup yani. Ben böyle peygamberlerin torunuyum. Onlar da sıkıntı çekti ve sabrettiler. Hazreti Yusuf da ona cevap veriyor. Ey Yakup peygamber. Madem senden önceki peygamberler böyle sabretti. Sen de sabret verme halinde bir güzel mektup yazıyor. Hazreti Yakup bunu okuyunca diyor ki bunu bir sultan yazmış. Olamaz. Bunu yazsa yazsa bir peygamber yazar. Bunu yazan Yusuf'tur diyor. Ve hemen kardeşlerini gönderiyor. Kardeşleri gidince Hazreti Yusuf diyor. Evet ben Yusuf peygamberim. Düşün kendisini kuyuya atmış olan, zulüm etmiş olan, öldürmeye teşebbüs etmiş, dövmüş olan, hakaret etmiş olan, köle olmasına sebep olmuş olan, sıkıntılar çekmesine hapiste kalmasına hatta sebep olmuş olan kardeşlerini affediyor. Peygamberimiz Aleyhisselam Mekke'yi fethettiği zaman onu o kadar zulmeden, işkencelere yapan Öldüren kişilere karşı peygamberimizin söylediği sözde zaten şu olmuştu. Bugün size ne yapacağımı tahmin ediyorsunuz. Bugün Yusuf kardeşimi, Yusuf peygamberin kardeşlerine yaptığı gibi yapacağım. Bugün size kınanmak yoktur diyor peygamberimiz. Hazreti Yusuf da kardeşlerine böyle söylüyor. Şimdi daha sonra ne yapıyor? Gömleğini gönderiyor. Hazreti Yakup peygamber o gömleği koklayınca gözleri açılıyor. Yusuf suresinde bunların hepsi anlatılıyor. Ama burada enteresan bir şey var. Üstad zaman buraya nazarı çekiyor ve diyor ki bak her şey ne kadar kötü durumdan ne kadar iyi duruma geldi değil mi? Bize ümitsiz olmamamız gerektiğini, ümitli olmamız gerektiğini en zor durumda bile yani nefsin kuyusuna düşsek, gafletin kuyusuna düşsek, günahın kuyusuna düşsek, derdin, kederin, musibetin kuyusuna düşsek, her türlü zor imtihanın kuyusuna da düşsek kuyudan bir kurtuluşun olduğunu, Allah'ın o kuyudan bizi çıkartıp isterse en dipten en tepeye çıkartabileceğini bu hikaye bizi anlatıyor. Ama Hollywood filmlerinde bir mutlu son vardır. Mutlu mesut yaşadılar diye bitirirler değil mi filmi? Burada farklı bir şey var fark ettiysen. Burada mutlu mesut yaşama değil de burada enteresan bir mutluluğa kavuştuktan sonra Hazreti Yusuf'un ölümü talep etmesi var. Hazreti Yusuf aç ellerini diyor ki Ya Rabbi babama kavuştum, kardeşlerime kavuştum, sultan oldum. En şöhretli insanın bürokrasinin zirvesindeyim. En popüler insanım, en tanınan, en şöhretli, en servetli, en zengin, en hakim, her şeyin iyi gittiği zamandaki liderim. E, yıllardır göremediğim kişilere de kavuştum. Şimdi canımı alabilirsin. Şimdi canımı al. Üstad Bediüzzaman da bunu çok güzel ifade etmiş. Diyor ki şu ferahlı ve saadetli vaziyetten daha saadetli, daha parlak bir vaziyete mazhar olmak için Hazreti Yusuf Yusuf kendisi Cenab-ı Hak'tan vefatını istedi ve vefat etti. O saadete mazhar oldu. Demek o dünyevi lezzetten daha cazibedar bir saadet ve ferahlı bir vaziyet kabrin arka tarafında vardır ki Hz. Yusuf Aleyhisselam gibi hakikat bin bir zat o gayet lezzetli, dünyevi vaziyet içinde gayet acı olan mevdi istedi. Ta öteki saadete mazhar olsun. Ve hem irşad ediyor diyor ki kabrin arkası için çalışınız. Hakiki saadet ve lezzet oradadır. Dünyanın en parlak ve en sururlu haleti dahi Hz. Yusuf'a ne? Gaflet vermiyor, onu meftun etmiyor. yine. Ahiret istiyor. Esas mesele ahirette arkadaşlar ona talib olalım. Allah razı olsun el Fatih. Osman Sungur yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını Nüve Pazar, DNR ve Kitap satın alabilirsiniz.